0: Desastres naturais Por António Araújo Kurt Westergaard caricaturista de Maomé Ao de várias tentativas de assassinato Morreu de velho no passado 14 de julho Festa da Tomada da Bastilha Agora, na presença de Alá e seu profeta, já pôde por certo perguntar-lhes se ficaram mesmo ofendidos com aquele seu desenho a dois traços, a caricatura de uma omé façanudo e barbudo que levava à cabeça, no lugar do turbante, uma bomba que acabou por explodir nas páginas do Jornal da Jutlândia, daí ela estrada ao mundo inteiro, num ápice incendiado pelas fúrias islamitas. Talvez muitos não saibam que o caso vitimou mais de 200 seres humanos, a prova provada de que o Gillan Sposten tinha razão ao denunciar a violência dos muçulmanos radicais e que o autor do blasfemo boneco escapou por um a várias e muito sérias tentativas de assassinato, vindo a falecer em paz, durante o sono em Copenhaga, no passado 14 de julho, festa da tomada da Bastilha, um dia depois de ter feito 86 anos. Kurt Westergaard nasceu em 1935 em Dostrup, uma aldeiazinha do município de Maréger Fjord, na Jutlandia, e teve uma educação cristã, rígida e austera, da qual só conseguiu libertar-se no final da adolescência. Contravou conhecimento com o radicalismo cultural, movimento nórdico de vanguarda do pós-guerra, e se tornou professor primário e, mais tarde, psicólogo formado pela Universidade de Copenhaga, habilitação que lhe permitiu trabalhar com crianças com deficiência até começar a colaborar como caricaturista no Demokraten, um norueguês de esquerda e, na década de 80, no Gillands Posten, um diário de centro-direita publicado em Rarro, mas com expansão nacional. Em setembro de 2005, o editor de cultura do periódico, Fleming Rose, incomodado pelo facto do escritor, que era não encontrar quem tivesse coragem de ilustrar um livro infantil da sua autoria sobre a história de Maomé, convidou 42 artistas a desenharem o profeta para o jornal, com total liberdade. Só 15 responderam ao repto, dos quais três declinaram a proposta, um deles alegando ter medo, sentimento compreensível perante o homicídio, meses atrás, do realizador holandês Theo van Gogh e o violento ataque sofrido, pela mesma altura, por um conferencista na Universidade de Copenhaga que ousara ler passagens do Corão a uma auditória no muçulmano. Foram, então, apenas 12 os apóstolos que se atreveram a publicar as suas obras na secção de cultura do Jilands Post, acompanhadas de um texto que denunciava o crescente autocensura a que sujeitavam os criadores do país ante as ameaças dos líderes islâmicos radicais, os quais, num encontro recente com o primeiro-ministro, o tinham estado a disciplinar os desbragamentos da imprensa danesa. No dia em que as caricaturas surgiram, muitos quiosques da Dinamarca recusaram-se a vender o jornal e a redação recebeu a primeira ameaça telefónica de morte. Os imãs do país e 11 embaixadores de Estados muçulmanos pediram uma reunião de emergência ao Primeiro-Ministro, que declinou argumentando com a liberdade de imprensa, no que foi duramente criticado pela oposição e até pelo seu parceiro de governo. O Ministério Público acabaria por arquivar uma queixa contra o jornal, que levou os imãs a procurarem apoios internacionais, deslocando-se ao Médio Oriente com um dossiê incriminatório que continha, além das caricaturas, Outras imagens ímpias que veio a provar-se terem sido forjadas pelos próprios imãs, os quais diziam representar 28 organizações, ainda que muitas delas tenham vindo esclarecer nunca terem sido contratadas para qualquer efeito. No início de 2006, a onda de protestos em todo o mundo fez mais de 200 mortos, com manifestações na Nigéria, no Quénia, na Índia, na Indonésia e em vários países ocidentais. Em Beirute e em Damasco, as embaixadas da Dinamarca, da Áustria e da Noruega foram atacadas e, em alguns casos, destruídas, sendo também incendiados alguns templos cristãos. Um ministro italiano teve de se demitir por ter apoiado as caricaturas satíricas e uma ministra sueca resignou quando se soube tentar impedir a sua divulgação, enquanto um governante da Índia ofereceu uma recompensa a quem trouxe essas cabeças dos malditos cartunistas e a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou ter aberto um inquérito ao racismo do Ghislaine posta, O Mnet português emitiu um comunicado condenando as caricaturas por incitarem a uma inaceitável guerra de religiões, sem dizer uma palavra só sobre a violência fundamentalista já então em curso. Devido aos boicotes, as exportações da Dinamarca caíram mais de 15% nos primeiros meses de 2006. Os líderes religiosos sauditas, bem como os dirigentes da Al-Qaeda, apelaram a que fossem boicotados outros países, como a Alemanha, a França e a Noruega, que usaram difundir as famigeradas caricaturas. Os principais jornais do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido, nenhum se atreveu a republicar os desenhos. Foram banidos em vários locais, como a África do Sul, por decisão do governo e dos tribunais. Em diversos países, mesmo ocidentais, a lista é impressionante: Argélia, Bielorrússia, Canadá, Dinamarca, Finlândia. França, Jordânia, Malásia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e Iémen, dezenas de jornais encerraram portas ou os seus diretores foram demitidos e presos por terem divulgado as caricaturas. E o Gillan Sposten viu-se obrigado a publicar um texto em várias línguas, incluindo o árabe, a explicar que jamais pretender ofender os sentimentos religiosos dos muçulmanos. Mas nem isso. Nestes culpas apresentadas em 2010 pela ministra dinamarquesa dos estrangeiros, ao Iman do Cairo, aplacou a ira dos mais radicais. Na Dinamarca, na Alemanha e noutros pontos da Europa, em dois continuam a ser desarmadilhadas com juras e detidos indivíduos suspeitos de quererem atentar contra o jornal ou os seus responsáveis. Em 2009, a Yale University Press recusou publicar um ensaio académico que analisava o caso apenas por nele se reproduzirem os de anos. No ano anterior, a polícia de Copenhaga prendeu três muçulmanos, dois tunisinos e um marroquino naturalizado dinamarquês, que planeavam matar Kurt Westergard, o qual foi colocado desde então sob proteção permanente, tendo a sua casa sido transformada num bunker, com portas blindadas, uma sala de pânico, vidros à prova de bala e várias câmaras de vigilância. Dois anos depois, a polícia deteve um somálido de 28 anos que conseguir entrar na residência munido de um machado e de uma faca. uma cena digna de um filme de terror, Kurt e a sua neta de 5 anos conseguiram refugiar-se na sala de pânico, enquanto o assaltante golpeava a porta de aço aos gritos de sangue e vingança. Em 2010, o imã Anwar al-Awalaki devolvou a lista dos alvos da Al-Qaeda, de qual constavam dois responsáveis do Gilan Postan e Kurt Westergaard, que nesse mesmo ano seria galordoado pela chanceler Angela Merkel pelo seu corajoso contributo para a liberdade de expressão. Em 2012, uma nova controvérsia com caricaturas do profeta, pelo parisiense Charlie Hebdo, terminaria três anos depois num banho de sangue, com doze mortos e 11 feridos graves, a que acresce o professor Pati, decapitado em outubro de 2020, por ter mostrado os cartões numa aula. Na altura, onde gritaram -se também ser Charlie, mas hoje poucos se lembram disso. Ao contrário dos radicais, que não esquecem. Em fevereiro de 2015, três vítimas num tiroteio em Copenhaga. Um atentado que visava o desenhador sueco Lars Wilkes, o qual, vários anos antes, em 2007, cometeu a loucura de não capitular perante a barbárie berbada. Há poucos meses, em março do corrente ano, uma professora do norte da Inglaterra foi suspensa e colocada sob proteção policial por ter mostrado aos alunos as doze caricaturas de Kurt Westergaard e dos seus valorosos camaradas.